0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Mubi Monday. Wir sprechen heute über The Whole Shooting Match, das ist ein amerikanischer Indie-Film von Eagle Panel aus dem Jahre 1978. In dem Film geht es um zwei mehr oder weniger hart arbeitende Männer aus den Südstaaten, die versuchen den Erfindergeist in sich zu finden. Und wir, also Florian Trompke und ich, Christopher Dörr, versuchen jetzt auch unseren Erfindergeist in uns zu finden, um interessante Punkte zu finden, die wir bei diesem Film ja gesehen haben, als wir ihn jetzt gerade betrachtet haben. Flo, sag doch mal, hast du dich inspirieren lassen von dem Film? Bist du jetzt auch im keine Ahnung Alpha Mindset und äh, begibst dich gleich an die Arbeit und hasselst ein bisschen?
1: Äh, ja, also ich möchte mich auch sofort dran begeben, dass ich äh, auch äh, Vacuum-Cleaner äh, erfinde und äh, ja, dann vertreibe und die dann im Fernsehen zu sehen sind. Nee, aber trotzdem ist es jetzt äh, ein Film, der mh, so ganz interessant mal zu sehen ist. Also ich sage jetzt auch mal wieder interessant, weil ich jetzt auch nicht sagen möchte, dass er mich jetzt wahnsinnig umgehauen hat. Aber ähm, das, wie er ja, von Mubi so ein bisschen ähm, historisch eingerahmt wird, ist auf jeden Fall was, wo man sagt, ja, okay, das kann man sich schon mal geben. Denn dieser Film äh, ist ja in den Ende 70er rausgekommen, also doch ziemlich früh für so einen Indie-Film. Und ähm, so wird es eben auch beschrieben, dass der so ein bisschen ein Vorreiter war des amerikanischen Indie-Films. Äh, Und Robert Redford diesen Film gesehen hat und sich gesagt hat, ja Mensch, das ist so cool, ich will davon mehr sehen, ich will eine Plattform für und dann das Sundance-Festival gegründet hat, was ja eben einen starken Fokus auf so eine Art von Film legt. Und dementsprechend ist es halt schon ganz cool, mal die Ursprünge zu sehen und das hat mir auch einfach eine gewisse Motivation während dem Schauen auch gegeben, äh, einfach zu da so ein bisschen mehr drauf zu achten, also wie verhält es sich jetzt mit typischen Elementen und ja, da ist eben also zum einen etwas ganz angenehm immer wieder mitzubekommen, also dieses Handgemachte, dieses sehr Unperfekte, ähm, was in dem Film auf so eine Weise auch rüberkommt, dass es mich nicht genervt hat, also es kam jetzt nicht so rüber, als wäre man einfach irgendwie faul gewesen, während man den gedreht hat, sondern man sieht einfach, dass gewisse Limitationen da waren, und äh, versucht wurde, da herumzuarbeiten. Der Film ist in Schwarz-Weiß auf 16mm-Film, glaube ich, hat, steht auf Movie ähm, gedreht. Und ich finde, das bringt eigentlich den ganz, ja, ganz coolen visuellen Stil mit. Äh, Gerade eben, wenn man dann sieht, dass irgendwie an gewissen Punkten Set äh, bewusst so gemacht wurde, dass man vielleicht nicht zu oft schneiden muss oder dass man äh, das vielleicht im Studio drehen konnte, weil man halt irgendwo nicht hin konnte oder auf der anderen Seite das eben sehr viel eben on location gedreht wurde und dass, ja, dass dort zum Beispiel dann mit den Schnitten so gearbeitet wurde, dass es eben nicht das Maximum an Zeit und Geld kosten äh, kann. Und das sind solche Elemente, die mir einen ganz positiven Eindruck erstmal gegeben haben, wenn auch es schon auch Punkte gibt, wo ich jetzt sage, dass der Film mich da jetzt weniger überzeugt hat. Aber ich, äh, ist ja vielleicht auch ganz schön mit sowas Positivem einzusteigen und da möchte ich äh, dich eben auch fragen, ob dir auch Elemente aufgefallen sind äh, vom modernen Indie-Kino oder äh, findest du, das ist eher ein bisschen ein Stretch, dass man da so eine direkte Linie ziehen will oder hast du das Gefühl, dass man da schon gesehen hat, dass das Genre sich nicht weiterentwickelt und das immer noch dasselbe ist, was denn so dein Standpunkt, vielleicht auch so allgemein, also bist du jetzt jemand, der American-Indie-Filme generell eher ja, drauf, drauf abfährt oder, oder eher nicht so? Naja, also es ist jetzt natürlich
0: eine Frage, die sich nicht per se beantworten lässt. Also es gab ja auch vor dieser Welle des indie kinos in Amerika schon andere Wellen des indie kinos also wo es dann mit Maya, Darren und so weiter eher darum ging, Formexperimente zu machen und man mit seinem niedrigen Budget eben nicht versucht hat, irgendwie einen Langfilm zu machen, indem man versucht, die konventionelle Geschichte zu erzählen, sondern eben wirklich die Grenzen des Mediums ausprobiert hat. Und das ist sicherlich was wo ich sage, da habe ich Interesse daran, da, das schaue ich mir gerne, wenn auch nicht oft an und da müsste ich mich vermutlich auch mal ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Wenn wir uns jetzt so dieses Sundance-Indie-Kino anschauen, dann, dann bin ich da sehr zwiegespalten. Es gibt da Filme, die ich sehr schätze, also allen voran vielleicht auch so mit der bekannteste Drill Miss Sunshine, ich, ich mag ihn sehr, aber es gibt schon auch sehr viel, was dann halt einfach so dieses Sundance Brühe ist, wo es dann irgendwie um Familien geht und sie haben Probleme, aber sie haben sich ja auch lieb und am Ende spielt ein bisschen Indie-Pop im Hintergrund und alles ist gut, während sie im VW-Bus gehen Sonnenuntergang fahren oder so. Also bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, sage ich mal. Aber will das jetzt auch überhaupt nicht abtun und gerade dieses Indie-Kino der 80er Jahre hat ja zum Beispiel auch so einen voran Jim Jarmusch zum Vorschein gebracht, dessen Filme mir, also ich habe nicht viel von ihm gesehen, aber dessen Filme mir nie so richtig gut gefallen haben, aber wo ich doch immer so Aspekte rausnehmen kann, wo ich sagen kann, so ja, ich sehe hier interessante Auseinandersetzungen irgendwie mit dem Amerika der damaligen Zeit, aber auch mit Form oder eben, ja, mit anderen filmischen Konventionen. Gerade deswegen, also gerade, weil ich auch so ein bisschen mit sowas Jim Jarmusch-esken äh, gerechnet habe, hat mich der Film irritiert, um ehrlich zu sein. Denn was man ja, also was mein Eindruck ist, was man bei Jarmusch sehr oft findet, sind so skurrile Figuren, ironisch überhöhte Figuren, die ironisch überhöhte Dinge tun oder konventionelle Dinge tun, aber auf eine Art und Weise, wie man sie nicht erwarten würde. Und es ist schwer zu sagen, ob ob wir das überhaupt nicht bekommen oder ob wir das in sehr abgeschwächter Form bekommen. Es ist so vielleicht auch so ein bisschen diffus zwischen diesen zwei Zuständen. Also es gibt Szenen, wo man schon den Eindruck bekommt, so ja, jetzt, jetzt spielen sie hier gerade mit Absicht ein bisschen drüber, jetzt vielleicht auch gerade nicht. Jetzt versuchen sie gerade naturalistisch zu spielen, was ja, also was auf jeden Fall was ist, was wo man noch ein bisschen mehr drüber reden kann. Aber ich habe über lange Weit Strecken des Films nicht so ganz verstanden, was er denn jetzt eigentlich konkret von mir möchte. Also was er eigentlich gerade sein möchte. Ob er eine Komödie sein möchte oder ob er eher, er sich gerade ernst nimmt oder nicht. Ob das jetzt eher so Spaß am Darstellen ist, wie es irgendwie dieses Indie-Kino so ist, wo man mit wenig Geld versucht, viel zu machen. Oder ob es eher darum geht, jetzt wirklich einen ernstzunehmenden Versuch darzustellen. Es war schwer greifbar für mich. Dementsprechend kann ich nicht sagen, dass der Film nicht irgendwie meine Aufmerksamkeit hatte, während ich ihn gesehen habe, weil ich versucht habe, ihm irgendwie näher zu kommen, mich vielleicht auch ein bisschen in diese Zeit hinein zu versetzen und äh, eben, ja, so ein bisschen dem auf die Schliche zu kommen, was ich mir da gerade anschaue, wie das zu verstehen ist oder wie das verstanden werden soll. Aber so richtig viel konnte ich dem trotzdem nicht abgewinnen. Also ist es ist beim besten Willen kein schlechter Film oder so. Wir werden jetzt gleich wahrscheinlich auch noch ein bisschen drauf eingehen, was wir dem denn so abgewinnen können. Aber vorher, Flo, willst du vielleicht die Handlung ein bisschen zusammenfassen,
1: um hier unsere ZuhörerInnen auch so ein bisschen mitzunehmen? Das ist eine gute Idee. Wir haben ja schon vor von unseren beiden Protagonisten geredet. Das ist zum einen Lloyd und Frank. Die sind schon ja sehr, sehr lange... Kumpels und versuchen sich so ein bisschen als selbstständige Tagelöhner eigentlich. Also Lloyd hat auch so ein bisschen eine Leidenschaft für Maschinenbau. Also der schraubt so ein bisschen rum und erfindet so allerhand Sachen und Frank ist einfach so sein Partner und was sie aber letztendlich machen, ist vor allem irgendwie ja handwerkliche Jobs und so. Aber ähm, sie haben da eben so ein Projekt, wo dann Sie arbeiten, wo eben ein spezieller Reiniger ähm, entwickelt wird, der ja Fliesen äh, besonders effektiv sauber macht. Und das ist so ein bisschen eines von vielen Projekten, die wohl schon davor kamen, äh, die ihnen ja, so ein bisschen aus der Bedrohle helfen äh, soll, weil die beiden haben eben nicht besonders viel Geld, keine, keine Ausbildung, keine, keine Kontakte. Äh, Lloyd ist alleinstehend. Frank hat eine Frau und einen Sohn, der so... 8 oder 9 oder so ist, die aber nicht besonders gut behandelt. Ja, und dann folgt man ihnen einfach so ein bisschen. Also es ist, wie es ja oft in der Art von Filmen ähm, gewollt ist, eben nicht besonders zielstäbig, äh, weil diese Charaktere natürlich eben auch keinen so klaren Plan haben, äh, für wie es äh, weitergeht. Und das war es eigentlich schon. Also man verbringt vor allem Zeit mit ihnen beiden und schaut sich dann noch teilweise ein bisschen das familiäre Umfeld von Frank zwischendurch an. Und ich bin da auf jeden Fall bei dir, dass ich auch immer wieder ein bisschen unsicher war, was der Film gerade machen möchte mit dem Milieu, das er abbildet, mit ja, dem, was hier gezeigt wird. Man befindet sich, wie du gesagt hast, in den Südstaaten, in sozial schwachen äh, Gegenden und das ist zu, eben ein Milieu, das äh, uns beiden halt doch sehr sehr fremd ist, sehr fernlegt und wo ich dann auch erst den Verdacht hatte, dass es halt darum geht, irgendwie das ähm, ja, zu überhöhen und irgendwie daraus was zu gewinnen. Aber im Endeffekt hatte ich dann eher das Gefühl, dass einfach so ein Naturalismus durchgezogen wird, also dass der eigentlich beibehalten wird und in einigen Szenen funktioniert das äh, für mich extrem gut und ja, dann in anderen Szenen, wo es dann vielleicht darum geht, dass man irgendwie mehr über die Figuren selbst erfährt, wenn auf einmal Lloyd sehr, sehr traurig ist und sein Versagen gesteht. In solchen Momenten war es dann wieder ein bisschen schwieriger für mich, weil dadurch, dass mir diese Leute eben mehr so aus einem beobachtenden Blickfeld gezeigt werden, konnte ich eben auch nicht so wahnsinnig tief mit ihnen sympathisieren, zumal eben Frank und Lloyd auch einfach äh, keine besonders guten Menschen sind. Also vor allem Frank ist eigentlich ein <lacht> ziemlich äh, schlimmer Typ. Aber ähm, ich möchte es trotzdem noch mal herausheben, dass in der Szene, wo Frank und seine Frau und sein, sein Sohn im Autokino war, dass das zum Beispiel in der Szene war, mir wahnsinnig gut gefallen hat, wie sehr äh, beiläufig und sehr ja, locker eben so eine Alltagssituation ähm, dargestellt wird, wo, wo die Dialoge sehr gut funktioniert haben, indem das da einfach gerade auch so ein, so ein Soziolekt und, und auch eine Art... Mit dem Kind umzugehen, wie es irgendwie dreimal fragen muss, ähm, dass es Cola kaufen kann, und ähm, wie zwischendurch Frank irgendwie irgendwelche fremdenfeindlichen äh, Rufe an die Autos drüben gibt. Also, ich finde diese Energien, die da dargestellt werden, ja, einfach total interessant. Und ähm, immer wenn es eben darum ging, irgendwie einfach so auszustellen, wie diese Figur, wie diese Leute quasi ihren Alltag verbringen und, und was für äh, Lebensrealitäten da sind, ähm, dann war ich immer sehr gut dabei. Und dann, wenn eben so eine Handlung eigentlich erzählt wird, also wo irgendwie so ein gewisser Fortschritt ist, es verläuft sich ja am Schluss, aber trotzdem hat man halt diese Plotline mit dem Staubsauger und mit dieser Hoffnung aus, auf Ausstieg, dann fand ich, war immer wieder diese Gefahr da, dass es eben ähm, nicht genau weiß, was es ist, ob es eben dieser Naturalismus ist oder was anderes. Also
0: würdest du sagen, dass dir diese Szenen, die du klar zuordnen kannst, besser gefallen haben?
1: Ja, würde ich, würd ich so sagen, dass, die, dass diese Szenen, wo eben ganz klar dieses Beobachtende dargestellt war, dass das für mich äh, gut funktioniert haben und dass die anderen keine so starke Wirkung irgendwie auf mich hatten und auch kein so starkes Interesse bei mir ausgelöst haben.
0: Das finde ich lustig, weil äh, also es ging mir nicht komplett anders, aber ich würde tendenziell schon sagen, dass mich dieser diffuse Zustand, diese Irritation eigentlich deutlich mehr interessiert hat, als jetzt diese verständlichen Szenen. Also, ich will jetzt nicht sagen, die haben mich gelangweilt, das wäre ein bisschen viel gesagt, aber da habe ich mir auch sehr oft gedacht, so, ja, ich verstehe, was du mir sagen willst. Ich sehe, ja, das ist eine Familie und die lebt da irgendwie und das ist gerade so ein bisschen slice of life-mäßig, aber ihr Leben interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Also, dementsprechend finde ich wirklich so auch diese Zustände, wo man vielleicht den Schauspielern so ein bisschen beim Brechen zuschauen kann, wo sie irgendwie versuchen, ernst zu bleiben. Und aber das, man halt merkt so, nee, das sind halt keine professionellen Schauspieler und die finden das halt gerade lustig, was da passiert. So, und die, die können sich nicht vollkommen verkneifen, da jetzt irgendwie vielleicht so ganz leicht zu grinsen oder das Ganze so ein bisschen theatral zu überhöhen. das... Hat mir persönlich deutlich mehr Spaß gemacht beim Schauen, als jetzt irgendwie Menschen dabei zuzusehen, wie sie an einem Tisch sitzen und sich, keine Ahnung, über irgendwas unterhalten, also über irgendwas Alltägliches unterhalten und ich dann irgendwie so Interesse heucheln soll.
1: Ja, okay, also der Aspekt mit den, mit den Schauspielern, ähm, das ist auf jeden Fall was, was ja einfach einen interessanten Effekt bietet. Also ich glaube, das ist die erste Szene, wo man Frank und Lloyd so vorgestellt bekommt da sitzen sie im Auto und fahren irgendwie nach Hause und dann ist es echt so ein es fühlt sich so an wie so eine Stand-up-Comedy-Routine oder irgendwie so was ganz oder vielleicht von der Sitcom irgendwie so eine so eine Einführung aber es sind jetzt auch nicht wirklich ja klare Jokes auszumachen sondern sind mehr so ja ich bin der der immer die Dynamik hat und dann antwortet der andere ach Frank haha und das, das war schon das hatte einen ganz coolen Effekt. Und mh, auch in der Szene, ähm, das habe ich auch vorher gemeint, dass teilweise diese Sets so eigenen Charme hatten, ähm, fand ich das irgendwie auch sehr, sehr spaßig einfach zu sehen, dass ähm, die beiden eben im Auto saßen, alles um sie herum schwarz war, weil es war ja Nacht, aber man hat eben auch keine Straße oder Straßenbeleuchtung gesehen ähm, draußen und sie aber nur in den Auto im Auto quasi zwei Lichter vor sich hatten, die sie so angestellt hatten. Und ja, das, das war schon eine, eine gute Szene. Für, für das, was man da rauskriegt. Wobei ich dann doch immer wieder auch froh war, dass das Schauspiel dann auch Momente hatte, wo ich auch mal zwischendurch nicht mehr daran erinnert wurde, dass hier gerade irgendwelche halbprofessionellen oder halt einfach irgendwelche Leute ähm, versuchen, eine Rolle zu spielen. Also ne ich war auch froh, wenn das auch mal wieder nicht mehr war. Also im ganzen Film hätte ich quasi nicht damit ausgehalten.
0: Ja, verstehe ich auch. Also das ist ja auch was, was ich vorhin auf deine Frage gesagt habe, ist das so dieser generelle ironische Habitus im Indie-Kino von Jim Jarmusch mir zum Beispiel auch teilweise super stark auf die Nerven geht. Und ich mir da dann auch wieder denke so, ja, nein, bleib mir doch weg damit. So. Also ich glaube halt, dass mir so den Weg, den der Film geht, ein bisschen besser gefällt, weil es weniger absichtlich wirkt, als ob es genuin wirkt, weil es irgendwie ja nicht so berechnend wirkt irgendwie. Also das hängt auch vielleicht wieder so mit diesem... Amateur-Look zusammen und also 16 Millimeter und Bilder sind unscharf und die Kamera wackelt hier und da so ein bisschen. Also ist schon interessant, was da so in dem Film für Dynamiken drinstecken, die einem vermutlich nicht vermitteln sollen, aber die einem vermitteln, dass es sich hier halt um so eine Art von Film handelt. Auch wenn der Film ja im Grunde genommen das schon sehr stark reflektiert, da ja irgendwie die vermutlichen Zustände bei den Drehs ja eigentlich sich schon in dem widerspiegeln, was in dem Film passiert. Also, dass du irgendwie eine kleine Gruppe an enthusiastischen Männern hast, die versuchen, mit wenig Geld was ganz Großes zu erreichen und dabei irgendwie mehr oder weniger erfolgreich sind, aber sich Freundschaften bilden und so weiter. Das ist vielleicht auch was, was ja hier eben auch wieder so ein reflexives Moment ist und was sich dann auch wieder vielleicht wenn, wenn äh, diese, keine Ahnung, Legende denn so wahr ist, sich dann auch auf Robert Redford übertragen hat und sagt so, nein, ich bin jetzt auch hier der Gründer, der etwas aus dem
1: Boden stampft und der der jetzt das Sundance gründet. Ja, also ich sehe da auf jeden Fall auch einen gewissen Charme, der darüber kommt, was ich nicht so charmant finde und wo ich äh, auch eine, eine Frage einfach zu habe, äh, ist äh, Franks Person, die Figur Frank, äh, wie... Also in, in allen Facetten quasi. Also es ist eigentlich ziemlich krass, wie er so drauf ist. Also, wie er seiner Frau überdrüssig ist, ähm, sein, sein Kind irgendwie, äh, weil sein Ego verletzt ist, quält. Wie er dann abhaut, Party macht, mit anderen Frauen was macht ähm, und dann zurückkommt und weint und sich trösten lässt, weil er ja so schlimm ist. War schon sehr viel. Und also, natürlich fand ich das. Sehr passend für diese Rolle, die hier erzählt wird. Und gerade wenn man hier in so einen Naturalismus oder man möchte hier irgendwie ja, eine Lebenssituation erzählen, also das kann man auf jeden Fall sehr machen. Gerade weil eben auch äh, Franks Frau so ein bisschen, ein bisschen zumindest, ähm, ja auch gefolgt wird und das äh, irgendwo auch ein, ein äh, stimmiger Teil der, der erzählten Welt auf jeden Fall darstellte. Ähm, wo ich aber dann letztendlich nicht so ganz überzeugt von war, war, dass das Ende irgendwie doch ein bisschen zu kitschig für mich dafür war. Also das endet dann so, dass die ähm, beiden Kumpels eben übers Ohr gehaut wurden mit, mit ihrer tollen Erfindung, die sich tatsächlich verkauft und sie aber kein Geld davon finden. Und äh, Frank dann auf die Idee kommt, vergrabenes Gold in den Bergen zu suchen. Das machen sie dann. Ähm, Frank äh, bekommt dann irgendwie eine kurze Krise, weil er es wohl nicht findet, versucht sich umzubringen. Und am Schluss äh, finden Lloyd und Frank aber dann so eine neue Motivation. Und ich finde das für diese Allegorie, die du aufgemacht hast mit den Filmemachern, die der eben auch, wenn, wenn sie nicht so erfolgreich sind, trotzdem immer wieder den Entrepreneur-Geist finden, finde ich sehr charmant. Ähm, aber ich finde diese ähm, Figuren, die da erzählt wurden, äh, in diesem Milieu waren jetzt eigentlich keine, wo ich denen so ein... ein süßes und motivierendes Ende irgendwie zugesprochen habe. Also ich fand, für mich war da so, schon so eine gewisse Dissonanz äh, im Ende, die ja irgendwie, glaube ich, einfach übersehen wurde. Also ich möchte dem Film jetzt auch nicht vorwerfen, dass die dass sie meinten, dass es nicht so schlimm ist, wie Frank sich so verhält. Also das wird ja auf jeden Fall, denke ich, relativ bewusst so gezeigt. Aber ähm, irgendwie war dann im Ende dann doch zu wenig Konsequenz, was das angeht. Ja, geht es dir, dir da ähnlich oder würdest du das anders gewichten oder siehst du siehst du da schon irgendwie noch eine, eine Art, wie das weitererzählt wird? Unabhängig
0: davon, wie ich dazu stehe, würde ich erstmal die Frage in den Raum werfen, ob das nicht eine verhältnismäßig weit verbreitete Truppe des Indie-Kinos, also auch gerade des aktuellen Indie-Kinos ist, dass egal wie aussichtslos die Lage am Ende ist, uns eigentlich so ein Blick gewährt wird, dass es für diese Menschen sowas wie eine helle Zukunft geben kann, also man denke an sowas wie Florida Project, wo die Kinder auf einmal durch Disneyland rennen und wir das irgendwie in einem anderen digitalen Format irgendwie so aus ihren Augen betrachten. Oder von mir aus auch, wenn in Little Miss Sunshine irgendwie, obwohl es vorher noch irgendwie komplette Familie am Arsch war, die irgendwie auf diesem Schönheitscontest mit ihrer Tochter tanzen oder so. Ich glaube, dass der Film da vielleicht einfach, ja, tatsächlich so eine Vorreiterfunktion einnimmt und vielleicht ja eben genau das macht, was dann eben viele Epigonen nach ihm auch getan haben. Ob ich das jetzt gut finde, sei mal dahingestellt. Also ich finde es erstmal total interessant und vielleicht auch schön, wenn einem Filme irgendwie so einen utopischen Moment präsentieren, dass man vielleicht aus seinen eigenen Verhältnissen ausbrechen kann, dass es Möglichkeiten gibt, irgendwie auch jenseits des finanziellen Erfolgs irgendwie Erfüllung im Leben zu finden. Ob das jetzt was ist, was ich konkret diesen Menschen gewünscht hätte, die sich rassistisch, frauenfeindlich und sonst wie verhalten, also das ist dann nochmal eine andere Frage. Also man kann diesen Selbstmordversuch aber natürlich auch so deuten, dass Frank eben mit dieser Rolle des Manns in dieser Gesellschaft einfach nicht klarkommt, dass er irgendwie in dieser Versorgerrolle sieht und merkt so, egal wie hart er es versucht, er, er kann es einfach nicht oder es gibt Leute, die es einfach besser können und dass hier eben neben der Art und Weise, wie er sich verhält, eben auch die Gesellschaft kritisiert wird, die ihn vielleicht erst dazu bringt, so zu handeln, wie er handelt. Also ich ich möchte jetzt nicht alles auf die Gesellschaft abwälzen. Viel von dem, was er tut, ist absolut selbstverschuldet und ist nicht zu entschuldigen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass man hier auch so Komponenten reinlesen kann. Und da darf man sich dann natürlich auch die Frage stellen, wie der Film eigentlich selbst so zu diesem Entrepreneurship steht. Also ob der uns eigentlich sagen will, das ist voll die gute Sache und auch du solltest dir jetzt irgendwelche Ratgeber kaufen und dann... Mindset, äh, Free-Setten oder was da auch immer so drin steht. Oder ob der nicht sagt, so, nee, also du siehst ja selbst, das sind eigentlich ziemlich arme Würstchen und am Ende hat's es ihnen nichts gebracht. Also, ich glaube, da, da ist auf jeden Fall noch Potenzial
1: drin, das äh, für uns zu entdecken ist. Also, gerade ihr Entrepreneur-Dasein äh, ist auf jeden Fall was, was ja mir in der Hinsicht sehr gut gefällt. Und auch diese Form von Männlichkeit wird ja in ähm, diesen Bars ab und zu mal gezeigt, wenn, wenn irgendwie eine Schlägerei äh, mit seinem Cousin angefangen wird und er, er ihn dann eigentlich fast einfach umbringt und nebenbei aber die ganzen Typen drumrum stehen und ihn halt so halb motiviert auffordern, dass sie es vielleicht nicht machen. Also diese Gewalt, die da immer wieder inne wohnt, ist da ja schon auf, äh, auf jeden Fall präsent und ja, das sind dann wieder so Szenen, wo ich äh, sage, dass mir so ein Einblick in, in das Milieu ja zugesagt hat. Also fand ich, hat mir was gegeben. Und auch allgemein diese, dieser letzte Akt oder diese letzte, dieses letzte Ziel, was sie verfolgen, einfach einen Schatz in den Bergen ausgraben, ist ja natürlich auch irgendwie was, was gut zu ihrem allgemeinen Verhältnissen einfach passt. Also... Sie, sie haben ja keine gescheite Ausbildung, es ist irgendwie alles zusammengeschustert, sie wissen nicht, wa was gerade passiert und dann finden sie natürlich keine, keine Grube voll Gold, sondern irgendwie nur so ein Hufeisen, was ja ganz, ganz nett ist, dass ist es ja auch recht so ein bisschen was Zynisches hat, dass ja, man ihnen eigentlich in so einer Situation vom, vom Glück erzählen würde und eigentlich von vornherein einfach die Chance nicht da ist, selbst wenn eben durch Glück eine gute Idee gefunden wird von dieser Reinigungsmaschine, dann die ja tatsächlich funktioniert und eine gute Idee ist anscheinend, dann wird sie ihn einfach immer noch im legalen Rahmen aus der Hand genommen, weil sie einfach nicht über die juristische Schlagwertigkeit verfügen, um ja da tatsächlich irgendwie auch davon zu profitieren. Also ja, in, in der Hinsicht ja bringt es einem auf jeden Fall auch was. In Hinsicht auf diese Ratgeber und
0: dieses Mindset und so weiter ja auch interessant ist, ist, dass wir ja nicht ausschließlich Zeit mit den Männern verbringen, sondern eben auch mit der Frau von Frank Paulette. Denn was wir durch diese Szene ja auch nochmal über die Gesellschaft erfahren, ist, Männer werden dazu aufgefordert, an sich selbst zu glauben, an ihren Erfindergeist zu glauben. Frauen werden dazu aufgefordert, an Gott zu glauben. Also der selbstverständlich männlich ist, weil wie könnte das anders sein? Also dass hier natürlich auch schon so ganz tief verankert dieser Gedanke drin ist, dass Männer eben die Versorger sein müssen und Frauen dann eben, keine Ahnung, diejenigen sind, die am Herd stehen und sich irgendwie um das Kind zu kümmern haben, während der Mann sich, keine Ahnung, in der Bar besaufen kann oder versucht De Dächer zu flicken oder Frösche zu verkaufen oder eine Kaninchenfarm zu errichten und was die nicht sonst alles irgendwie scheinbar ausprobiert haben, wie sie im Intro sagen.
1: Jetzt haben wir ja relativ viele positive Aspekte gefunden. Mir fällt es aber immer noch irgendwie schwer, dem Film ähm, außerhalb davon zu empfehlen, dass man halt irgendwie Ursprünge von so modernen Sundance-Indie-Kino mal gezeigt bekommen will. Ich weiß nicht, also ich, ich habe immer noch das Gefühl, dass die Elemente, die da drin stecken, auch in anderen Indie-Filmen irgendwie besser drin stecken, beziehungsweise dass das, was er gut macht, auch, auch keinen so starken Eindruck hinterlassen hat, dass ich jetzt sage, dass ich da noch lange <lacht> drüber grübeln werde oder äh, lange davon bewegt sein werde. Also irgendwie, obwohl man jetzt immer wieder so einzelne Elemente oder einzelne Facetten ja sagen kann, hey, das ist, das ist ganz cool, äh, bleibt es irgendwie dann trotzdem auf so einem Niveau, das mich jetzt nicht wahnsinnig berührt hat und wo ich dann mir auch zwischendurch gedacht habe, ja, muss der Film dann fast zwei Stunden lang sein, weil so viel Emotion und Information und cleverer Sachen sind da jetzt auch nicht drin, dass es über die ganze Spielzeit irgendwie einen immer wieder am Ball hält. Also ich bin da ein bisschen äh, schüchtern mit, mein, mit meinem Enthusiasmus sozusagen für den Film. Wie geht's, wie geht's dir jetzt, nachdem wir hier nochmal ein bisschen was Positives aufgezählt haben?
0: Ja, ich verstehe total, was du meinst. Also wir haben uns ja auch, jetzt bevor wir hier den Podcast aufnehmen, schon kurz über den Film unterhalten. Und diese Unterhaltung klang deutlich negativer als das, was wir bisher so von uns gegeben haben. Es ist, glaube ich, ein Film, bei dem es interessanter ist, über ihn zu reden, Bezugspunkte herzustellen, zu schauen, was sich davon irgendwie ja weiter etabliert hat, was vielleicht auch heutzutage anders ist als ihn jetzt konkret zu schauen. Ich würde das auch unter anderem auf die Laufzeit zurückführen. Also er lässt sich auf jeden Fall sehr viel Zeit, um auf den Punkt zu kommen. Und so einen richtigen Punkt hat er vielleicht auch gar nicht. Auch das ist ja wieder so ein Ding, was im, in die Kino ja recht weit verbreitet ist, dass es eher so ein, ja, Schwelgen ist, dass es eher so eine Aneinanderreihung von Szenen wie bei einem Roadtrip ist. Und... Ich würde das sicherlich bei vielen anderen Filmen kritisieren und ich will jetzt auch nicht sagen, dass es mir bei diesem Film extrem gut gefallen hat. Aber trotzdem habe ich einige Beobachtungen getroffen, bei denen ich sagen kann, dass da das Ganze doch vielleicht auf eine halbwegs produktive Art und Weise genutzt wurde. Also dadurch, dass sich so alles so unfassbar zieht, was passiert, bevor sie diesen Staubsauger oder dieses Reinigungsgerät entwickeln. Ich glaube, was so ungefähr die Hälfte des Films sein müsste, wenn ich mich nicht irre. Dadurch, dass sich das alles so zieht und, keine Ahnung, so ausgedehnt ist und auch dadurch, dass eben, wie du gesagt hast, irgendwie halt wahrscheinlich mit langen Takes versucht wurde, das Budget gering zu halten, was auch wieder nicht dafür sorgt, dass so eine Dynamik vermittelt wird, weil halt irgendwie die Montage nichts Interessantes macht und wir dann ewig lang auf eine Einstellung drauf schauen. Dadurch, dass das alles halt in dieser ersten Hälfte so dominant vertreten ist, ist mir halt in der zweiten Hälfte, wenn sie dann zumindest für einen kurzen Moment über Geld verfügen und irgendwie sich einbilden, jetzt das krasse Leben leben zu können, dass in diesen Momenten auf einmal eine deutlich interessantere Dynamik steckt. Da haben wir zum Beispiel... Gespräch in der Bar und in diesem Gespräch werden auf einmal Jump Cuts verwendet, wo wir nicht irgendwie in einem gesamten belanglosen Gespräch laufen müssen, sondern wo das dynamisiert wird, was wir im Film davor nicht haben. Wir haben da sowas wie eine Traumsequenz, wo als Ausnahme in dem Film ausnahmsweise mal keine Country-Musik im Hintergrund läuft, was auch ein Faktor ist, der bei mir dafür gesorgt hat, dass, dass so ein gewisses Gefühl von... Langwierigkeit hier irgendwie äh, vertreten war, ähm, sondern eher sowas Mysteriöses, also wir hören in dieser Traumszene überhaupt nicht, dass Menschen miteinander reden, sondern wir sehen sie nur gestikulieren, auch irgendwie stärker als im Rest des Films und es wird auf einmal mit einer schnellen oder schnelleren Montage gearbeitet, was dann wieder im Kontrast zu der Szene steht, wie sie dann außerhalb des Traums in der Realität stattfindet. Und solche Spiele mit Erwartungen und Realität und irgendwie Beschleunigung des ei eigenen Lebens durch äußere Umstände und so weiter, all das sind schon Dinge, die ich dem Film irgendwie zur Rechnung tragen muss, die ich ihm irgendwie anerkennen muss. Insofern ist es ein Film, desto länger ich drüber nachdenke, umso besser gefällt er mir. Aber er wird jetzt auch keine Schwelle überschreiten, wo ich sage, er gefällt mir richtig gut. Also als ich fertig mit dem Film war, habe ich gedacht, ich fand ihn sehr mittelmäßig und jetzt bin ich eben an einem Punkt angekommen, wo ich sage so, nö, der ist schon mehr als Mittelmaß, dem, dem kann ich einiges abgewinnen, aber es wird auch sicherlich nicht mein neuer Lieblingsfilm. Also da, da gehe ich jetzt auch mal nicht von aus. Unsere zwei Protagonisten gehen ja am Ende des Films auf Schatzsuche, wie du erwähnt hast, und... Im Grunde genommen machen das auch wir jeden Montag, wenn wir eben auf Mubi unterwegs sind und schauen, über was für einen Film wir denn diese Woche sprechen. Wir wissen noch nicht, was es nächste Woche sein wird, aber wir hoffen natürlich, dass wir auf mehr als nur ein Hufeisen, sondern auf einen ganzen Bottich voller Gold stoßen. Dementsprechend hoffe ich auch, dass ihr wieder mit dabei seid und einschaltet, wenn wir von unserem phänomenalen Fund berichten und ansonsten bleibt mir wenig zu sagen, außer, ja... Bis dann. Schöne Woche. Ciao.